0: Всем привет! Меня зовут Маша Гулишова, и это уже третий выпуск моего подкаста о Скандинавии Фикаделька Севера. И сегодняшней темой нашего разговора будут мифы, которые витают вокруг стран Скандинавии. Собственно, о том, что такое стереотипы. Стереотипы о странах и ее жителях могут быть точными отражениями культуры, однако зачастую они являются лишь чрезмерно упрощенными карикатурами. Иногда они довольно позитивны, иногда довольно резки и порой оскорбительны для нации. Все ли канадцы милые и лучше всех умеют извиняться, приложив вам панкейки, обязательно с кленовым сиропом? Все ли британцы пьют чай и едят овсянку на завтрак? И все ли немцы педанты, которые любят следовать правилам? Конечно же нет. Тем не менее... Такие и подобные этим стереотипы содержат в себе некоторые зерно правды. По мифам, касающихся стран Северной Европы, мы с вами сегодня пробежимся. Так же, как мы это делали с вами в предыдущем выпуске, мы разберем стереотипы о каждой конкретной стране. Конечно же, страны какие-то более популярные, какие-то менее популярные, поэтому, допустим, мифов, которые витают вокруг Швеции или Финляндии, гораздо больше, чем информации о Дании. Но я думаю, от этого выпуск не станет менее интересным, поэтому поехали! Как же многие люди видят скандинавов? Шведы – это у нас кто? Герои, такие все продвинутые, новаторы. Правда, высокомерные и порой нудные. Норвежцы – это вот люди, которые словили дзен. Они в гармонии с природой, такие наивные, неотесанные добрячки, которые едят одну рыбу. Что у нас с датчанами? Датчане, скорее всего, любители клубов, потусить, много пьют, потому что пиво у них дешевое в Дании, они гедонисты и самые большие экстраверты на Земле. Далее у нас идут финны. Хм, молчаливые дровосеки в затяжной депрессии. Живут во льдах, пьют водку, ходят в шапках с помпончиками и ножами. И проводят все свое свободное время в финской сауне. Ну а исландцы, ну что с них взять, подтянутые красавчики экстремалы. И начнем мы со стереотипов, которые касаются Швеции. Тоже нам приходит в голову, когда мы думаем о Швеции. Ну, пожалуй, группа Аппа, Икея, Астрид Лингрен, Альфред Нобель и шведский стол. Но на самом деле список это далеко не полон. Итак, начнем, пожалуй, с самого распространенного стереотипа о Швеции, а касательно их социального поведения. Шведский народ считается холодным, социально отдаленным и откровенно грубым. И, вероятно, этот миф является самым разрушительным из всех прикрепленных к Швеции. Шведов часто обвиняют в эмоциональном отстранении от окружающих, и на самом деле эта идея проистекает из иностранного восприятия шведских ценностей, вежливости и кодексов приемлемого социального поведения. Мне кажется, что только потому, что шведы по-иному выражают свою вежливость, это не делает их более или менее грубыми, чем кого-либо другого. Просто в Швеции, на самом деле, преобладает негативная вежливость. Ну, то есть, что это значит? На самом деле, просто шведы придерживаются концепции лагом, о которой я запишу в будущем отдельный выпуск. Но дословно, сейчас объясню, лагом переводится как «в меру». Соответственно, в Швеции предоставление людям их пространства считается просто признаком вежливости и уважения, особенно на публике. Следующий распространенный миф о Швеции – это то, что Карлсон там самый почитаемый литературный персонаж. Но это глубочайшее заблуждение, потому что Карлсон на самом деле в Швеции не то, что недолюбит, его там ненавидит. Законопослушному и уравновешенному шведу в голову не придет любить человека, у которого сомнительный покосившийся домик на крыше, в то время как всякий порядочный гражданин стране имеет свою квартиру, данную ему коммуной или собственную виллу с точным адресом и ухоженным садом. А чтобы шастать по друзьям без приглашения и лопать без остановки все плюшки – Оставляя друзей без сладкого, такого в шведам уж точно в голову не придет. При всем при том, что шведы довольно доброжелательны, просто так к ним ты домой не попадешь. Нужно официальное, как у нас говорят, отдельное приглашение, потому что они все люди занятые. И как я говорила в предыдущем пункте, они очень ценят свое свободное время и личное пространство. А вот э, жизнь в подвале, в коммуналке, в земляночке или даже на крыше, как бы, знаете, в кризис все средства хороши. Это по-нашему, вот, по-российски, я бы даже сказала по-советски. Завалиться к друзьям без звонка в 2 часа ночи, поесть на халяву, у нас тоже это не зазорно. В конце концов, для чего еще нужны друзья, да? Я думаю, что именно потому, что Карлсон больше напоминает советского человека, и его повадки больше свойственны нашему культурному коду. Именно поэтому он так и полюбился в советской культуре, и дальше в российской тоже. Видимо, Астрид Лингрен писала для нас, или она как-то была близка больше к нам и к нашему мышлению, чем к шведам. Именно поэтому не любят в Швеции Карлсона. Кстати, самым большим недостатком, по мнению шведов Карлсона, это то, что он думает только о себе и моментально смывается с места происшествия, как только друг попадает в беду. Так что, дорогие мои, если вы, гуляя по Стокгольму, пытаетесь найти домик на крыше, где живет Карлсон, то даже не пытайтесь, его просто-напросто не существует. Правда? Я слышала, что шведы специально для туристов из бывшего союза хотят открыть домик-музей на какой-нибудь крыше столицы, так что следите за новостями, и, возможно, такой музей скоро появится. Нашумевший шведский стол. Почему стол шведский, и имеет ли он отношение к Швеции? Да, имеет. Швеция считается законодателем моды на фуршет. Здесь, в Швеции, и сейчас накрывают smörgesbörd. Это стол для бутербродов и закусок. Но увидеть бутербродные столы можно лишь на больших торжествах с огромным скоплением людей. Так откуда тогда взялось название «шведский стол»? В Швеции обычаи угощать бутербродами прибывших гостей восходят ко временам, когда дорога занимала очень много времени. Машин еще тогда не было. Люди приезжали в дом хозяев, понятное дело, голодными, раздраженными и с радостью наведывались в какую-нибудь буфетную немного перекусить и промочить горло, пока подтягивались остальные приглашенные. И вот такая вот традиция гостеприимства быстро закрепилась причем в разных слоях общества, не только среди высших особ, персон. Шло время, и посещавшие Швецию путешественники рассказывали на своей родине о вот этом понравившемся гостеприимном обычае шведов. И буфет постепенно прижился в других культурах. Получается, что именно шведы стали прародителями шведского стола. Ну а теперь... Пройдемся по жести. В Швеции отнимают детей. Как только государство узнает о проблемах в семье, оно немедленно забирает детей. Конечно же, это не так. Во-первых, шведскому государству по большому счету все равно, какие у вас диагнозы, зависимости. Как вы живете? С кем? Сколько у вас денег? Хорошо ли вы заботитесь о своих детях? Ну, то есть у вас не заберут детей только потому, что у вас там биполярное расстройство, глубокая депрессия или психотические эпизоды. А вот если ваш трехлетний малыш пару суток не будет есть, потому что у вас депрессия, и вы не можете просто поднять свою попу с кровати, то... Тут, возможно, конечно, соседи могут нажаловаться. Кстати, не заберет ребенка, если вы безработные, бездомные, у вас нет денег на еду. Вам, вероятнее всего, скорее помогут экстренной помощью, выдадут какое-то пособие, жилье, чтобы вы могли и дальше нормально исполнять свои родительские обязанности. Поэтому пока ваши дети находятся в безопасности, вы их кормите, одеваете, не бьете, не обижаете, ну в общем исполняете вашу родительскую роль, то все у вас будет хорошо. Ну и будем честны, наши, наши с вами дети никому не нужны. И пока у государства есть возможность сохранить детей в родительской семье, то для этого, конечно, будут приниматься любые меры. Хотя бы потому, что во всех случаях, кроме прямого насилия и оставления в опасности, у социальной службы есть миллион других способов, которыми они могут помочь семье так, чтобы она и детей сохранила, и детские условия жизни улучшила. Какой из этого всего следует вывод? Пока ты готов обсуждать свои недостатки как родители, пока ты готов над ними рефлексировать, пока ты готов принимать помощь, ты на безопасной стороне. Как по мне, это вот такой небольшой офтопик. топик самым важным для родителя качеством является готовность видеть те области, в которых ты не идеальный родитель, Признавать свои ошибки, работать над их исправлением и еще важно уметь принимать помощь как от окружающих, так и от самого ребенка, если ты понимаешь, что ты не справляешься. И если меня вдруг слушают люди, у которых уже есть дети, то помните, что у вас всегда есть шанс исправить ситуацию. Не помню, какой это уже по счету пункт, но погнали дальше. Мы с вами постоянно слышим об американской или азиатской бизнес-индустриях, но на самом-то деле многие главные офисы всемирно известных корпораций, таких как Spotify, IKEA, H&M, Nokia, Lego, базируются именно в странах Северной Европы. И еще один пункт, касающийся бизнеса в Скандинавии. Скандинавский подход к обеспечению населения всеми вот базовыми нуждами позволяет сократить риски потерять все, начиная свой бизнес. То есть, э, как это понимать? У людей меньше рисков и больше свободы. Поэтому большее количество людей решается на уход и знаемый, чем в других странах. Условно, ты знаешь, что ты от голода, от холода не поврешь, потому что о тебе заботится государство. Соответственно, когда базовые нужды удовлетворены, то ты можешь думать о каких-то более своих возвышенных потребностях и самореализовываться в творчестве, в бизнесе, да в чем угодно. Мне кажется, это огромный плюс северных стран, которые меня в том числе тоже очень привлекает. Теперь вкратце пробежимся по Норвегии. Так, что же мы знаем о Норвегии и норвежцах? Там лучшие в мире биатлонисты, огромные зарплаты и местные жители обожают тухлую рыбу. Как и о других национальностях, мифов о норвежцах в мире хватает. И да, сразу говорюсь, они там не все высокие голубоглазые блондины, не зожники и давно не викинги. Да, как жаль что же мы еще могли слышать о шведах, что не является правдой. Пожалуй, на ум сразу приходит то, что норвежцы не любят русских. На самом деле, наверное, мне не стоило затрагивать столь щепетильную тему в такое беспокойное время, хотя на самом деле я не помню периоды, когда не было... Передубеждение о том, что Россия плохая и не было бы стран, которые к нам не совсем доброжелательно относятся. Кажется, что это на грани фантастики, но не суть. Если мы не будем брать во внимание нынешнюю накаленную политическую ситуацию, то норвежцы не питали до этого ненависти к русским. Да у них просто не было причин для этого. А вот кого они действительно недолюбливают, так это шведов потому что те кажутся им слишком сухими, педантичными, скучными. А, еще, кстати, норвежцы подозревают шведов в желании завладеть их рабочими местами, потому что это, на самом деле, очень частая схема, когда шведы ездят на работу в соседние страны. Там же настолько легко путешествовать между государствами, что действительно вас отделяет всего лишь несколько десятков километров или сотен, а зарплата там на порядок выше, так почему бы не пользоваться такой прекрасной возможностью? Я не понимаю, мы все люди, мы, хотим, мы все хотим больше зарабатывать, так почему мы за это должны кого-то осуждать? В Норвегии очень много богатых людей. Это тема, которая вечно нас беспокоит, будоражит деньги. Конечно, многочисленные заголовки и на обложках Forbes, что Норвегия самая дорогая страна в мире, что она сидит на нефти. Все это может сформировать у вас мнение о том, что люди там сказочно богаты. Но спешу вам возразить. Да. Действительно, их нефтяной фонд впечатляет, однако на самом деле при их высоких зарплатах стоит помнить, что и жизнь Норвегии пипец какая дорогая. Вы видели, сколько стоят там налоги? Страшное дело, страшное. Поэтому богачей там не так много, как в остальных странах. В Скандинавии нет особой разницы между бедными и богатыми. Поэтому относительно других стран там действительно количество богачей не такое большое. Но и количество людей, которые находятся за гранью бедности, тоже мало, опять же таки из-за вот этого социального разрыва, который практически отсутствует. Как я уже говорила, остальные страны у нас не так богаты на какие-то забавные мифы, которые я бы хотела здесь осветить, поэтому мы с вами плавно перемещаемся к Финляндии. Итак, главный вопрос, который всех мучает. Муми-тролли. Кто же это? Шведы или финны? Небольшая справочка. Первые книги о муми-троллях Туве Янсен писала на шведском. А все потому, что она выросла в семье шведской художницы... И финского скульптора. На самом деле, пока ее мама работала в студии, Туви сидела рядом и рисовала свои собственные картины. Уже с 13 лет она стала хорошо известна в Финляндии как иллюстратор детского журнала. И, собственно, весь секрет того, почему же мумитроли, будучи финскими персонажами, написаны на шведском, так это потому, что Тувы была полиглотом. Она свободно говорила по-шведски, по-фински, по-английски, по-французски и даже читала книжки по-немецки. Но действительно вдохновлялась она финской культурой. Для Тувы Финляндия стала своей собственной нарнией, где жили своеобразные очень милые персонажи. А на шведском она писала, скорее всего, потому что вдохновение к ней приходило во время общения с мамой. Многие черты характера мумитролей это прямое отражение финской культуры. Например, их любовь к мелочам, когда они чтят маленькие удовольствия, будь то вкусное печенье или несколько минут, проведенных на солнышке. Хочется закончить эту тему с мумитролями, процитируя одну строчку из книги. Молоко, розы, булочки и ягоды – лучший способ отметить возвращение кого бы то ни было домой. Запоминайте этот рецепт и практикуйте в реальной жизни. Еще одна интересная особенность, касающаяся финской культуры, так это то, что дома в этой стране имеют меньший наклон в сравнении с теми же Соединенными Штатами, что наглядно показывает функциональный подход нордиков ко всему, что касается их жизни. Каждый метр пространства должен быть использован рационально. Место никогда не тратится впустую и... Финны постоянно находят какие-то новые умные решения для организации жилья, и действительно то, что они вытворяют с своим пространством, просто заставляет меня восхищаться и восторгаться, я думаю, как можно настолько... Умно все придумать, чтобы выглядело все настолько лаконично, организовано, при этом функционально. То, что это не просто для красивых фотографий, а это действительно для жизни. Ну, в общем, мозг у них правда повернут в какую-то другую сторону. И я думаю, что очень многие советы мы действительно можем у них перенимать. Пожалуй, это были все интересные мифы о Скандинавии, которые мне удалось нарыть. И спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, что вы знали до этого о Скандинавии, узнали ли вы что-то новое. И всем пока-пока!